0: Vi er med 22. juli, og vi skal heller ikke være ferdig med den nattsvarte fredagen i den norske historien. Akkurat disse første vintervekene i ett nytt år har svært mange av oss følt Sara Jonsen og Paul Slettaunes filmatisering 22. juli som er sent her i NRK. Og en av de som nok har sett deg seks episoderne med et spesielt blikk, det er deg Alexandra Bekkjørv, velkommen i studio. Tusen takk. Du var leier av 22. juli kommisjonen som gikk ut med en marsordre om å legge sanninger på bordet til det norske folk ærlig og usminket som statsminister Jens Stoltenberg formulerte det og det var akkurat det som det gjorde. Nå sitter du og ser på filmatisering av den verkelighet som det dokumenterte. Kjenner du deg igjen?
1: Ja, jeg må si at jeg kjenner meg veldig godt igjen, og jeg er virkelig så imponert over den jobben som jeg har gjort fra hele, både forfatter og hele teamet rundt filmen.
0: Hvordan er det for deg å se dette?
1: Det er, jeg gruer ut mig. så jeg slepte litt med bena, men det det fyller meg voldsom, med voldsom ærefrykt. Og det som er sterkt, kanskje spesielt for meg, er jo at de som representerer de etatene, eller særlig politietaten da, som, som vi måtte påpeke at hadde gjort mange feil, får jo både frem feilene, men også de, de tunge menneskelige sidene ved det, på en måte som jeg også blir veldig berørt av. Det, er, det var jo ganske krevende å skulle kritisere folk som hadde gjort så godt de kunne.
0: Ja, den, dette gapet mellom viljen og evnen på en måte.
1: Ja, og da tänker jeg først og fremst, vi, vi, vi sa jo det at politiet og helse, helsevesenet var jo, var jo fulle av planverk. Man hadde intellektuelt sett forutsett, ikke denne hendelsen, men man hadde både forutsett en bombe på regjeringskvartalet, og en masseskyting med ungdommer, eller man kanske hadde sett typisk skoleskyting. Mm. Sånn. Så sånn sett, i omfang av katastrofe var det forutsett, og det var planverk, men de ble ikke tatt frem når det skjedde i politiet. I helsevesenet ble de tatt frem og fungerte veldig godt.
0: Ja, for der peker jo den kombinasjonen som du leier på, en veldig stor kontrast mellom helsevesenet som fungerte, politiet, som var en katastrofe.
1: Ja, langt på vei man jo kunne si det, og, og et, et tänker att när man ska lära för framtiden så så vi ju att hälsovesenet hade gjort mange övvelser, många erfarenheter och hade organiserat sig till och ha ledarskapskapacitet att hantera en sån stor händelse. Mens polisen hade planverk, hade egentligen mange övvelser som indikerat att dette kom till att ske, men hade ikke internalisert den läringen och gjort grepp som som ville gjort det lettere for de som var i den skarpe enden av situasjonen. For eksempel den personen som egentlig skulle ha ledet hele operasjonen, det var jo den samme som måtte svare på alle telefoner fra Utøya. Med andre ord, være i anførselstegns sentralbordmedarbeider og leder for hele operationen samtidig. Det sier sig selv at det er umulig.
0: Det er snart ni år siden 22. juli, og det er år siden, i august, siden du og din kommisjon leverte rapporten og rådene. Hvordan tror du dette her i dag?
1: Det er veldig farlig for mig å spekulere i det. Vi hadde en grunnig diskussion på slutten, at kommisjonsrapporten står seg best hvis ikke jeg blir rikssynser. Så det skal jeg prøve å holde fast ved, for jeg tror denne rapporten lever fortsatt. Men det var det, en av de tingene som var viktig å for gjort noe med var jo evnen til respondere på hendelser, altså hele operasjonssentral og evnen til vanlig politi å gripe inn med sånne hendelser, altså opplæring, men også holdningshendringer, at man ikke står og venter på beredskapsdroppen.
0: Tilbake igen til 22. juli-serien. Der handler det jo ikke om en terrorist. Det handlar mer om oss, om Norge og om mennesker rundt.
1: Mm -hmm. Og det var, jo, det var jo oppdraget vårt å lære av denne ene, helt unike tragedien, for å gjøre landet sterkere til å håndtere alle slags hendelser. Og derfor gjorde jo vi veldig mange sånne stordataanalyser. Mm. Hvor vi blant annet fikk kartlagt når skjer det ting i Norge, og når er polititjenestemenn og kvinner med innsatt personell på jobb. Og vi såg jo at det var en systematisk skjevfordeling. At stort sett var det mest folk på jobb, når det ikke skjedde noe. Og dette var, tror jeg, materialet som man hade brukt väldigt lite tid på å ta frem, fordi man satt og ventet på ett IT-system, mm. mens materialet var der. Det å, jeg som, som leder selv så er opptatt av att vi må bruke den kompetansen som har kommit i samfunnet nå til å analysere store organisasjoners adferd. Selv man ikke har verdens beste datasystemer, så kan man ha verdens beste dataanalytikere och få information som gjør det lettere å være leder i den skarpe enden og være politiperson. Og det andre er jo evnen til å kommunisere. Altså det at taxer kan og pizzabud kommuniserer med smartphones, mens de stakkars politifolkene måtte prøve å høre etter på en dårlig telefonlinje hvor de skulle møttes. Det er noe fundamentalt galt, og det håper jeg at man har klart å gjøre noe med.
0: Når vi nå har sett en filmatisering av nettopp det som skjedde rundt 22. juli, så ser vi jo at de ulike jula i samfunnsmaskineriet, de både får og har sin plass i denne fortellingen.
1: Mm. Ja, jeg synes jo for eksempel te terroristen, eller gjerningsmannen, Uh, han var både antagelig en person som var blitt utsatt for uh, en så dårlig oppvekst at barnevernet burde vært grepet in og det får jo sin veldig gode behandling i, i filmen, eller i serien og samtidig at han er en høyere ekstrem uh, aktivist uh, og jeg synes også de to journalistenes evne til å bringe frem begge de perspektivene, og de henger jo sammen kommisjonen så ikke på vad som fører til radikalisering, det, det hadde ikke vi kompetanse til, men jeg er jo helt sikker på at eh, fanatiske ideer slår best rot der folk er usikre og utrygge og, og ikke føler sig hjemme i samfunnet vårt.
0: Ja, og det er jo ikke sikkert har forandret seg så veldig mye.
1: Nei, det igjen så tror jeg andre kan kommentere det bedre enn jeg, men å se disse tingene i sammenheng er jo, er jo noe av det aller viktigste, og vi försökte att skriva en väldigt läsbar rapport, nettop för att få folk till att se sammanhangena och jag tror denna serien bidrar till något detsamma.
0: Ja, för kolleger är det bilden vi nå har fått eh, genom sex eh, episoder, sex eh, timmar upp emot det som där dokumenterade.
1: Du menar i vilken grad det stämmer? Ja. Ja, jag menar att det stämmer otroligt gott. Jeg tänker at de aller, aller vesentligste funnene i vår berättning om, om hendelsen i, i tidsforløpet er veldig godt dokumentert i serien. Det som ikke kommer så godt frem, det er jo styringen av etatene som ligger bak. På en det at man ikke verksatte planverk, at, at man ikke klarte å sette en skikkelig ledelse, at man forsøkte å overføre ledelsen fra Vestreviken til Oslo politidistriktet ikke lyktes med å gjennomføre det. Mm. Det er ganske viktig hvis man ska forstå selve etaten og hvordan den kan bli bedre. Det andre som heller ikke kommer frem er jo de veldig alvorlige funnene rundt sikringen av regjeringskvartalet, som liksom var det andre store eh, forbedringsområdet, da, dette med objektsikring og gjennomføre beslutninger som er tatt på det aller, aller høyeste holdet i den norske regjering eh, med instruks om å få det gjort raskt. Og så skjedde det jo ingenting på syv år.
0: Alexandra Becker, vi er slett ikke med denne samtalen här i Studio 62, men før vi går videre, åpnet vi opp for ett musikalsk innslag, så fikk en eh, helt ny mening eh, den skjebnesvange tida for snart eh, ni år siden, eh, nemlig «Til ungdommen», Nordal Grigs dikt fra 1936, här med Humkore og Lars Klevstrand. Såta fielen in i dimtid. Red and bloody storm, vida till strid. Ja till ungdomen Alexandra Becköv är det ja det är dikt och i framføring du har du har ett förhåll till.
1: Ja, alltså Lennar har haft ett förhåll till det eftertid, men jag har alltid vært fascinert av Nordahl Grigg og en, en ung man som virkelig følte sig kaldet og betalte den høyeste pris. Og det minner jo veldig om på en måte målene for denne aksjonen. Man kan se si at det var mål og fra gjerningsmannens side var det jo å ramme parti men jeg følte jo at det var liksom den spirende samfunnsengasjementet som ble angrepet. Særlig på utøya, men også de som jobber i forvaltningen. Folk som er etter mitt skjønn, veldig dyktige mennesker som velger å jobbe med å gjøre samfunnet bedre. Og da blir jo den, jeg blir veldig rørt av den sangen. Mm.
0: Har, har vi grej å ta vare på noe av den ånda som vokser fram etter 22. juli, eller som ett resultat av, av det som rammer oss?
1: Der er det jo selvfølgelig veldig ulike syn, og hvis man ser Debatten på internett, eh, hat, trolling, propaganda, så er det klart att det, det er vanskelig å si at den lever veldig sterkt. Eh, samtidig så blir jo jeg ofte spurt, siden jeg i forbindelse med dette veldig unike oppdraget, fikk anledning til å intervjue veldig mange av de som leder landet vårt, vilket inntrykk jeg har av dem. Og jeg må si at jeg har ett inntrykk av vi i Norge har politiker som er veldig annerledes enn de gikk og karikaturene vi ser fra landet omkring oss, jeg opplever dem selvfølgelig som konkurransemennesker som skal fremme sin sak, men likevel med et genuint ønske om å gjøre samfunnet bedre. Det er ikke å vinne, bare, bare å vinne neste valg som står i huet på dem, slik jeg har opplevet dem.
0: Og så er vel Norge fremledes et tillitssamfunn. Vi har på en måte en slags uh, uh, uenighetsfellesskap uh, fortsatt.
1: Ja, jeg jobber jo i dag som leder for et forskningsinstitut som, som ser mye på det. For eksempel ser vi på hvordan kulturer klarer å omfavne ny teknologi. Og da sier forskerne jeg har med å gjøre at vi har en fordel at folk har den selvtilliten at hvis de får beskjed om å ta ansvar for noe så tør de å gjøre det. Det er det mange andre land hvor man føler at det å bli bedt om å ta ansvar for noe, det er lederens ansvarsfra skrivelse.
0: Apropos eh, det å ta ansvar... Mm -hmm. eh, i 22. juli-serien så ser en jo ofte perspektivet fra bakken, mm. altså ser på folk som, 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 som tar ansvar. Dette er, jo, dette er jo på en måte en serie som skildrer mennesker som er sterkt berørt, rett og slett på grunn av yrke eller der de var mm. der og da.
1: Ja, og du så jo konfliktene i redaksjonen. Hvor langt skulle man gå i å kritisere? Hvor mye skulle man engasjere sig i å fyre opp dette som en politisk diskusjon? Og du ser, du ser jo den norske modellen da, med en leder som prøver å lede, og samtidig ganske viljesterke medarbeidere som drar, drar sin redaksjon i det som jeg synes var en veldig god retning. Jeg kan ikke være på radio- i denne sammenhengen, uten å gi veldig honnør til journalistene, som gjorde en fantastisk jobb etter 22. juli.
0: Og da snakker vi om eh, journalisterne, men eh, en får jo også perspektiv etter campingfolk, for eksempel.
1: Ja, de, de som helt uten noe oppdrag tok et enormt ansvar og sig för for eh, livsfare og reddet veldig mange i vannet. De, eh, om de har fått tilstrekkelig honnør, det det vet jag inte, men de förtjänar det i alla fall och jag är glad det kom ganska gott fram i den serien. Och sånt mer principiellt också så tänker jag att något av lärningen är ju att samspel mellan de som etaten mellan det offentliga och ja, vanliga om det var båteägare som altså man borde ju ha rekvirerat båt, akkurat som hvis du ser på tsunamikatastrofen en del år tidigare så burde politiet ha alliert seg med media, for samme dag som politiet hade 8000 savnede på sinne lister, så hade så vidt jeg husker, VG 85 navn, mm. og så var det 84, og det var en som kom till rette. Så det er sånn, hvis man skal forbedre etatene, så tänker jeg på samspill mellom offentlig og privat sektor, eller offentlig og det sivile samfunnet, er en, er en ganske viktig læring.
0: Ja, du eh, er jo veldig rosane i forhold til, til de seks episoderne som 22. juli-serien består av og, og, og gir et inntrykk av at den er veldig precis. Men har jeg noe å lære av denne fremstillingen?
1: Man har jo i hvert fall en lære om hvor sammenvevet samfunnet er. Uh, hvor vanskelig det er Styre, altså vi, vi får jo liksom skimt av diskussioner om politireform og Oslo Universitets sykehusreform. Så tror jeg man skal være litt forsiktig med å hoppe til alt for mange konklusjoner der. Og jeg skal i hvert fall ikke mene noe om sykehusreform, men når det gjelder politiet, så, så er det vanskelig for meg å vurdere om politireformen har vært god. Men det er i hvert fall sikkert at det var for lite ledelseskraft i det politiet jeg så. Det var for få mennesker som hadde som oppgave å forbedre politiet, og da ble de stående i stampe. Og det synes jeg er en viktig ting å ta med sig som, som en slags um, klangbund til det vi ser i serien.
0: Det er stadig nye årskull som vekker opp uten personlige minne fra eh, denne, eh, denne ødeleggende hendinga mm. eh, for oss her i dette landet. Er det fortellinger som dette vi trenger for at 22. juli ikke skal devalueres til ei av mange historiske hendinger?
1: Nå tror jeg jo at historiens kvern vil sette alle hendelser i et relief, akkurat som 2. verdenskrig. Men det er klart at denne serien er viktig, og det er også viktig, i fall at ungdom inn, ja, der hvor jeg bor og i nærom miljø, får lov til å reise til Utøya de kommer til sjelsår og alder. Ja, samtidig. Mine mindre barn har også blitt utsatt for 22. juli-opplæring på skolen, som har skremt nattesøvnen av dem, så vi må gå frem med hva som heter her.
0: Mm. Så du tror att det, 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 det lever videre?
1: Jeg er helt sikker på att dette kommer til å leve videre, i hvert fall blant de som har ansvar för å utvikle den viktige responssevnen. Så tror jag jo at den politiske debatten og ungdomsorganisasjonene vi bruke denne hendelsen, og jag håper att den omfavnes på tverrpolitisk. For dette var et angrep på politisk engasjert ungdom, og ikke bare på et enkelt parti.
0: I et intens år så arbeider du med granskningsrapporten om 22. juli. Hvordan preger det dagens Alexandra Bekkjørv?
1: Det, det ga meg et sterkt ønske om å jobbe med noe som forbedrer samfunnet, så når jeg i dag leder Norges største forskningsinstitutt, så er nok det fordi jeg synes det var et så, liksom, det var så inspirerende da det ga så mye energi å jobbe med den typen litt store spørsmål
0: Tusen takk for at du kom Alexandra Bekkjørg ja.
1: Tusen takk for mig.